0: Это подкастный мини-чат. Ведущий эксперт обращают внимание на вроде бы рутинные вещи в нашей жизни, но очень важные и абсолютно в каждой семье. Сегодня обсудим дисциплину у детей и насколько важны правила. Живем ли мы сами по правилам, это еще вопрос, но тем не менее будем это поднимать и обсуждать. В студии ведущая Юлия Красненького. Юлия Островская,
1: психолог, семейный терапевт.
2: И Денис Головко. Ненавидел дисциплину в детстве. Терпеть почти не мог у меня папа военный.
1: У меня папа тоже <свят> военный. А я так люблю правила.
0: Вообще, капец, очень вот люблю вообще. правила. Это прям для меня как игра. Знаете, когда есть правила, о, значит правила игры.
1: Правила создают безопасность некую. Почему мы любим правила? Потому что когда есть что-то по правилам, все более предсказуемо. Да. Было. А еще очень
0: нравится даже, знаете, непредсказуемость, потому что часто правила ты потом нарушаешь а сам факт, что если ты что-то делаешь, ты как будто бы себя хвалишь, ты молодец. Это ну, вот
1: из думаешь, синдрома уделить, отличницы, или думаю, что это хорош. такое? <свят> ну, конечно <свят> же, ну конечно,
0: оттуда. <свят> Чтобы вы понимали, как я убиралась, я доставала энциклопедию для девочек, читала поэтапно, что нужно сделать. Сначала зависать косыночку, надеть халатик, <свят> открыть форточку для проветривания. Потом то то мне очень нравилось вот эти все алгоритмические действия делать. Это было примерно раз в год. Качественно, по правилам. Но, тем не тебя в косыночку? Да, я находила косыночку для этого дела. Я в Находила. И именно если написано, надо так. Вот так же я готовлю. То есть, если там написано 0,5. И вот это все, все, все. Вот это, как мама говорит, рецепт. Ну, на глаз, ну, на вкус. Что это такое? Это не настоящий рецепт. Настоящий это когда соблюдены все правила. Что вообще такое? Дисциплина и правила для детей.
1: Я вообще вот сейчас тоже думаю об этом, а что такое дисциплина? Ну, все точно по-разному дисциплину-то понимают. У нас есть такая военная дисциплина, да?
2: Ну или дисцип... дисциплина по Оруэлу, там вот как, как у него в романах, дисциплина авторитарная такая. Знаешь, вот, прям что такое мощная. дисциплина
1: на самом деле? Мы нам нужно разобраться. Звучит жестковато, Звучит слово жестковато, самого. да. Кто-то, где-то я читала, по-моему, у Петрановской про дисциплину, она пишет вообще, дисциплина нужна собакам. Животным. Скорее Детям всего. дисциплина не нужна. Но есть же фраза «недисциплинированный ребенок». О, это ли... да, конечно, недисциплинированный. Если он вскочил. Живой, а я считаю, живой. Недисциплинированный ребенок, значит, живой.
2: Да-да-да, это, знаешь, из разряда, там, когда учитель в школе говорит «Ваш ребенок на уроке улыбался». Чего, говорю? Улыбался? дневник.
1: Он бегает,
2: я говорю, так он ребенок. Вы что, говорю, творите? Он что, должен стоять? Конечно, вам удобно, чтобы он стоял, чтобы он не улыбался, чтобы он был вот этим серым биороботом. То есть дисциплина должна быть в пределах разумного. Опять же, что такое разум, и кто это вот контролирует, и кто это определяет. Ну, то есть понятно, что не надо, чтобы он там снимал штаны и при всех там спускания совершал, да, либо там орал матом, или какие-то нормы. Вот, нормы морали, нормы права, чтобы он соблюдал такие базовые а ходить строем это уже не сюда.
0: И опять же, смотря от возраста зависят и эти нормы морали, Конечно. правильно? То есть, как бы, когда, когда Денис просто привел пример, что снимать штаны, я сразу вспомнила своего двухлеточку, буквально вчера.
1: Вот, Ему ну, нормально мужик. абсолютно. И такой ну, думаю, да. ой ой
0: ой. <laughs> У меня ребенок из той категории, который сейчас Денис озвучил. Но опять же, да, два года, семь, пятнадцать — это ну разные определенные правила. А дисциплинированность, мне кажется, это вот как раз таки про удобство, удобство общества, когда дети сидят, молчат когда дети делают несвойственные им вещи на самом-то деле.
1: Так это удобно не только обществу, по большому счету, это удобно большинству родителей. Поэтому, говорят, дисциплинированно. У меня, у меня ребенок дисциплинированный. Это же звучит как. Ну, такая, да, хваление некое.
2: И вот смотрите, я, я мама-молодец, mm -hmm. или я папа-красавчик, я вот типа...
1: Я оба... только на него посмотрю, mm -hmm. он уже все стоит, я... хорошо не писается в этот не, момент. Я,
2: я согласен абсолютно. То есть вот у, у меня собака, да, собака собакой по-другому не вариант. Ну, у собаки достаточно примитивный набор чувств, эмоций, э, достаточно линейных. То есть если ты нарушаешь субординационные вещи какие-то в, в этой иерархии семейной, с его точки зрения, там он как бы это все очень быстро воспринимает как возможность. там Акела промахнулся, дал слабину, да. все, можно, значит, на... А, а еще он очень четко это самое, эмоционирует и чувствует. То есть при том, что ограниченность поведения и достаточно простые прямолинейные черное-белое, да, то есть у собаки, но при этом э, вот дисциплинирование его начинается само самого детства. То есть с детства мы занимаемся с кинологом, постепенно это все работает, работает. Но невозможно так дрессировать детей. Почему? Возможно. Ну, возможно, да. Но это классно. Потом вырастают... Пр прекрасно вырастает можно дрессировать детей. Прекрасные, например. закомплексованные или какие-то там жуткие, мне кажется, потом психологические мины там взрослом думаю, что возрасте я
1: думаю, вот, вот это понимаете, дисциплина, немножко переиначиваем. Ну, я думаю, что на самом деле оно много чего в себя включает. Мне больше нравятся правила. Семейные правила.
2: Ну вот смотри, дисциплина. Без них
1: никак, точно.
2: Дисциплина ли, э, если ты самостоятельно просыпаешься, идешь, умываешься, зубы чистишь, там делаешь зарядку. Это дисциплина. Но это в отношении ребенка. Вот я говорю: я хочу, чтобы. Меня ты... не
0: ассоциируется это со словом дисциплина. А У меня кажется, это что... ассоциируется больше вот со словом э, ритуала я не знаю, распорядка, ну вот, заведенного соблюдение... правила.
2: Соблюдение распорядка дня – это дисциплина. А вот
1: так называется?
2: Ну, мне кажется, Чтобы да. Я, это
1: я, я, я погуглила, ребят, что мы мучаемся вообще. Какая то умничка, Юля. Что мы мучаемся? Что М -м. написано в Википедии? Дисциплина. От латинского – учить. Правила поведения личности, соответствующие принятым в обществе нормам или требованиям правил распорядка. Строгое и точное соблюдение правил – принятых человеком к выполнению. В этом смысле говорят Это о школьной правда. дисциплине, трудовой дисциплине, воинской дисциплине. Есть такое понятие, как самодисциплина. Контроль собственного поведения по отношению к себе и по отношению к другим людям. Воспитание себе силы воли. Но знаете, когда мы говорим про школьную,
0: военную и вот какие-то категории определенных направлений, они подразумевают так и никак иначе. То есть есть определенные правила, которые нельзя нарушать, Нет такого, что, ну, вот сейчас мы чистим зубы, но так как ты, я не знаю, там приболел еще mm -hmm. что-то, ну, ничего же не случится. Ты совершенно спокойно можешь маневрировать, да, как бы, да, ситуация. Да, но не зубной щеткой, а Для ребенка. Ну, просто пропал в рот. Тоже пойдет. А дисциплина – это, наверное, когда ты не отходишь от этих правил.
2: Тут, знаешь, какая штука? Вот есть еще неприемлемое. Ну, то есть ты не принимаешь, это тебе не нужно, ты не хочешь. Да? Поэтому важная штука в дисциплине, либо в попытке ее насаждения является убеждение. То есть если ты можешь убедить человека, что это нормы, это правила, это так должно быть, то это гуд. Но можно применить и дисциплинарное взыскание, на самом деле, точно вот, так есть же. Такое Прекрасное
1: дело. слово. Еще нашла одно определение. Дисциплина – это насилие, необходимое для эффективного управления. Вот и все. Вот если так вот вот так вот. с этой стороны рассматривать, да, конечно, это кажется, ну, что жестко. там очень жестко, безусловно. Но мне нравится, да, понятие, как некий свод, свод правил, потому что правила есть в каждой семье. Есть люди, которые их выполняют, а есть, которые не выполняют. Особенно мне нравится правило, например, не есть на диване, да, у кого-то есть, когда мама папа сами едят на диване да. около телевизора, но детям нельзя. Вот это так, не надо так. Есть такое просто, так не надо, друзья, про правила. Правила, конечно, насаждают взрослые.
0: Знаете, я понимаю, что ты постоянно практикуешь. То есть, когда находишь что-то, вспоминаешь из своего детства, о, пора бы, да, какие-то вещи, давай обязанности распределим, кто что дома делает. Честно, работает вообще недолго, вообще не продолжительный период, что там, ты выносишь мусор. Сказать, что ребенок сам это контролирует, нет. Ну, то есть, это как бы такое, не могу сказать, что ты вводишь это постоянно. Но вся эта игра с какими-то традициями прикольна, интересно, когда-то своевременно, когда-то она затихает и умирает. А вот что касается безопасности, вот тут, наверное, та вещь, на которой я акцентирую внимание всю жизнь. То есть, вот всю жизнь своего ребенка момента, когда мы рассматриваем зеленых красных человечков, когда мы обсуждаем, что не всегда нужно идти на зеленый, если несется машина, потому что машине ничего не будет, а тебе будет. и объясняя это, здесь, наверное, я прям всей душой вживаюсь. В понимание, ну, самоотдачу, энергию, аргументацию, все остальное. Короче, ОБЖ превыше всего, потому что ну, это безопасность ребенка. Вот тут правила важны: как домой заходить, и кому дверь открывать, и как глазок смотреть. Я полагаю, что это у меня еще с детства идет, потому что мне тоже очень много насаждали. Я помню, у меня было, получается, детство в 90-е, когда грабили все квартиры, и первое, что говорил папа, когда я внезапно открывала дверь. Говорит, в следующий раз я в нос дам, если ты мне дверь открываешь. <laughs> ну, в нос мне никто не давал, но сам факт, что это просто опасно. Ты переживаешь, и ты ищешь, что можно будет ребенку такое сказать, какая вещь его зацепит. Далеко же не просто рассказ быстренько так заходит, да? И, кстати, ничего не Сработала и папа, знаете, что сделал? Решетку. Мы на пятом этаже жили, и вот так вот пяти, пяти, пятиэтажные последние квартиры закрывались вот так вот железно. Mm -hmm. Вот папа полностью сделал сам за свой счет только для того, чтобы, когда мы дверь открывали, было время, если кто-то там стоит посторонний, ну, не зашел и никак не... В общем, обезопасил таким образом нас. А возвращаясь к правилам, да... Вот то, что мне хотелось бы, вот как отче наш, это все, что касается безопасности, предусмотрительности, еще каких-то вещей. Здоровья. Здоровья ребенка, да. Все остальное, особенно я недавно послушала Суркову Меньшовой, которая сказала, как бы вы не учили ребенка, убираться он будет только 18 лет. Так что можете просто как бы, ну, хотите, наслаждайтесь процессом взаимодействия уборки. Хотите, не паритесь, все равно раньше 18 лет он не будет убираться. Ну вот как как, это нужно? Воспитывайте себя, и как бы... Не знаю, у нас... Что, работает?
2: Здесь лет человек и порядок наводит самостоятельно. Ну, в разных, конечно, степенях он качества. тоже
0: наводит.
2: И Особенно... готовит. Сейчас вот он на работу пошел. Это прям прям все как бы. Да. Он пошел в пиццерию, то есть и проходит там разные этапы от уборки до готовки. Там разные итерации надо выучить там определенные штуки. Но это как бы тоже дисциплинирует. Вот я к тому говорю, что и он теперь понимает, что когда мама с папой сидят за компьютерами и фигачат там поздно, это они там не игрушки да. играют, да, и что ценность денег начинает как бы по-другому восприниматься. То есть это работа дисциплинирует. Собака дисциплинирует.
1: Вот а оно, правильно. Дети дисциплинируют, ё-моё, вообще. Тебя да. дети дисциплинируют? Очень, очень, очень. мои ты меня уже нету, когда они родились, естественно. Ну да. Они меня дисциплинировали. А, а
2: с младшим, которому 7 лет, лет в шесть мы с ним как-то что-то заключили договор. То есть прям я взял форму, мы там написали я, папа, именуемый в дальнейшем там заказчик, и я, Марик, именуемый дальнейший исполнитель. В присутствии там мамы <свес> заключили договор следующим. Ну и там просто перечислили основные обязанности. Ну типа там заправлять uh -huh. кровать, там что-то там, игрушки. В случае там выполнения там гарантируется покупка набора лего, который там такой-то, такой-то. Все, акт выполненных работ и все. И он с этим договором, он, значит, читал. и говорит, так, ну, а что тут у нас как-то не убрано немного? Не находишь? Он такой, да, сейчас все, все будет, все, беру. Ну, как бы недолго, но работало. Пока ему это было интересно, он был увлечен. Ну, то есть какой-то такой элемент, знаешь, потом придумывали еще баллы. Типа вот, короче, делаешь какую-нибудь штуку и получаешь бонусные баллы. Набираешь там определенное количество баллов и получаешь какую-то... А плюс, нам деньги
1: платили родители, я помню. Пожарить, папу яич, пожарить папе яичницу. Столько-то рублей разобрать родителям кровать. Столько-то рублей с с застелить родителям кровать. А и вот можно такое? Мне просто говорили, что так нельзя. Ну, смотри,
2: смотри, мы, заменить. короче, придумали так, что там несколько определенных штук. Я ему сказал, угу. и жена, да? То есть вот за это там 5 баллов условно. Да-да-да. И потом он сам начал придумывать, а что бы сделать там? А если я сделаю вот это, это сколько будет баллов? Я говорю, ну, столько-то. Ну, как бы это постоянно такая угу. меняющаяся структура, в которой... Человек понимает, что в итоге его действия появится какая-то там плюшка. Ну, не знаю, насколько это там с точки зрения того, что я готов жить в этой семье и помогать семье только да -да -да. за какие-то ценности... Ну, с точки зрения какого-то фана и геймификации просто уборки.
0: Я не думаю, что это прям сильно, как сказать, ну, не это формирует ценность семьи уж точно, ну, почему-то внутренне мне так кажется, что эти можно испортить ценность семьи, да, наверное, все-таки поглубже какие-то корни сидят. Но у меня какое-то убеждение, мне кажется, это мама мне так насадила, которая не хотела мне платить ни за уборки, ни за что, в отличие от остальных моих подружек, ни за учебу. Вот, но, да, вот все, что касается, как он говорит, давай мою обязанность будет играть с братом. Я говорю, сейчас. Это не обязанность, это удовольствие, наслаждайся младшим братом. Типа, я выбираю обязанность играть с младшим братом. Не хочется мне это поощрять, но с точки зрения каких-то вещей я тоже постоянно ищу, что можно. Вот, допустим, последнее у нас было «За баллы читать». То есть читать и так надо, как бы, ну, мы читаем там сейчас Чуковского, вот, но, говорю, ну, больше дополнительные рассказы будут там за баллы, потом баллы, они превращаются в другое, короче, можно 100 рублей получить, в конце концов, да, то есть как бы баллы-баллы-баллы собрать, и обналичить можно 100 рублей. Мне просто ребенок-фанат денег, он... понимаю. Он любит деньги. Я тоже. Очень. Прямо так люблю. Я тоже фанат денег. Но если надо отдать, он отдает спокойно, то есть ему не жалко. Но ему очень нравится копить. Он копит в долларах, вот, поэтому зубная фея носит ему в долларах. Кстати, это очень выгодно. А он можно, не тратит а, в а, а, а можно,
1: пожалуйста, мне тоже зубную фею? <свят> доллар, <свят> Долларовую. <свят> Я даже восьмерку выдерну ради
0: Знаешь, где зубные феи наши обитают? Правда, не они нам платят, а мы <свят> во взрослых стоматологии. <свят> вот там тоже такие фечки есть. Реально нужно платить. Но он еще любит теперь смотреть за курсом валюты. Как мы знаем, доллар эффектно растет, иногда падает, но он очень радуется, когда доллар растет, <свят> Его накопление растут. Финансисты
1: или банкиры там себе выращивали.
0: Однозначно, что-то с деньгами там закручено будет. Вот. Но слушайте, возвращаясь к правилам и дисциплинам, я могу сказать: Дениса озвучу очень для меня подходящее, как раз-таки, в начале нашей беседы: дисциплина: что-то ужасное, что-то строгое, что-то это. О, еще и Петриновская сказала: восприятие. но это все. Это я свое да, ощущение. Да. Но вот когда Денис сказал про дисциплинированность, что мы дисциплинируемся некоторыми вещами, не только дети, но и взрослые, я понимаю, что это хорошая вещь, это прям нужная иногда,
1: стимулирующая как минимум вставать. Вот просто вставать каждый день школу. Друзья, есть такое понятие, как границы, конечно, рамки да. все равно. И ребенок не может жить без этих рамок, особенно когда он совсем маленький. Угу. Безрамочный ребенок чувствует себя очень встревоженным, а потому что стремиться? ему не на что опереться совсем. Угу. Вот совсем это когда все позволено, да, когда все дозволено. Да. Есть ощущение, что ну, как будто меня вот мотает, да, угу. и куда умотает, непонятно. Все-таки детям очень важны правила. В определенных возрастах, конечно, они важны. Почитать книжку перед сном, почистить зубы ну, такие какие-то очень простые правила, связанные со здоровьем, да, да. связанные там, что мы там, не едим конфету до того, как съесть суп, например. Да. Да. Ну, какие-то это, это же тоже правила, это тоже дисциплина. Абсолютно. У нас есть несколько способов. Вы сегодня про них говорили: у нас есть поощрение, есть метод наказания, но еще есть такой метод, да, как эм, подражание. Mm -hmm. Когда ребенок подражает взрослому. Этими способами мы и дисциплинируем детей, и,
0: и, а иногда и себя тоже. Это интересное ощущение, потому что ты вроде бы вырастаешь, понимаешь, что ерунда, это ваша школа, ерунда, эти ваши университеты, все намного по-другому устроено, интересно, но ты прошел эту школу, ты стремился к этому, ты хотел освободиться от каких-то ну, нагрузок, да, то есть, ну, я как провзрослого человека, ну, кайфово не вставать каждый день утром, да, в школу, но ты к этому пришел, потому что у тебя было это, и кажется, ну, что такое, ну, можешь и не ходить в школу, в принципе, ну, как, ну, вот честно, ты же понимаешь, что ерунда, да, ерунда, еще какие-то вещи, но м, их нужно пройти. Ты просто понимаешь, что ты водишь вроде бы не всегда там нужную эту школу ребенка именно для э, формата, чтобы он просто научился вставать, вспоминать, какие у него учебники, какие у него предметы. И ключевое не как он научится писать и читать, ну, у меня, как у родителя ключевой а ключевое как раз-таки, чтобы он научился дисциплинировать себя, свою необузданную творческую натуру. Сам, сам. Да. Потому что когда тебе захочется сделать классный, креативный, творческий проект, и мы там хотим, чтобы ты был, у нас был свободный в мышлении и все остальное, тебе потребуется дисциплина, чтобы его начать и как минимум закончить. Mm -hmm. вот. Потому что когда мы растем просто творческий, креатив сумасшедший, да, нужно понимать, что он иногда может
1: прийти и ни к чему. Психология личности mm -hmm. есть такое понятие, как локус контроля. Внешний локус контроля и внутренний локус контроля. Uh -huh. Что такое внешний? Это когда себя, тебя контролирует всегда кто-то. Uh -huh. И вот есть такие гиперопекающие родители и гипердисциплинированные отцы. Они все время, вот они всю жизнь человека контролируют. Да? Uh -huh. Вот он растет, растет, и его да -да -да. Вроде можно подотпустить, Они его контролируют. И дело в том, что таких людей не вырабатывается внутренний локус контроля. Когда я сам могу себя контролировать и дисциплинировать. В какой-то момент, ну, как-то надо вот этот контроль подспустить. Это такая рекомендация сейчас уже родителям. Потому что иначе ну, взрослый человек, вот он вырастет, он такой разнузданный, останется. Может себе вредить, там, да, какой-то разнузданный, там, не знаю. Но ну, он ждет команды, Конечно, он всегда ждет команды. Он всегда привык, что кто-то большой, там, ему по плечу похлопает и скажет, остановись. Или там позатыльник да, треснет и скажет. Да. Так не надо делать. Вот это и остается.
2: На самом деле, ты очень права. И даже со взрослыми людьми такая история прослеживается. Вот, допустим, я знаю там некоторых футболистов, ребята в футбол играют профессионально, у которых жизнь организована совершенно по-другому. Они в другой вообще мире живут. Их контролируют, за ними следят. У него есть там физиотерапевт, есть главный тренер, есть врач, есть там агент, есть тет тет -те, те, То есть, его, как личность, задача очень достаточно простая там, тренироваться. Деньги, которые он получил, там, естественно, у них фантазия там не особо богатая, у всех практически это идут там самые банальные первые там, дорогая тачка, большой дом, там куда полететь? Полетели на Мальдивы. Один из них полетел на Гавайи, и все-таки! А что так? То есть они все, как стадо, тупо вот летали на это. Мальдивы, Мальдивы, Мальдивы. То есть Потому что все... Вплоть до того, что, знаешь, когда он выходит из самолета, где с командой летели, без куртки. Потому что ему никто не сказал куртку надеть. На улице холодно, понимаешь? А он как бы вот, ну, вот в таком. Я к тому, что передавливание вот этой дисциплины приводит к тому, что Юлия правильно сказала. Человек не хочет самостоятельно решать проблему. Не может. Не может. Не, не может. Да, он даже не понимает, что надо надеть куртку. За него Но это него эту функцию, За него... Да? Дисцип... Сняли. Снялись. Да.
1: Снялись, Но это вот пример военных тоже. Я вот так наблюдаю за своим отцом. Он вырос в очень такой жесткой семье. И потом он пошел в военное училище, соответственно. Да? Он много лет в армии. Он ушел на пенсию полковником. И это растерянный абсолютно человек. Ну, ему вообще так вообще растерянный да? в таких
0: форматах как раз таки жить. ну
1: он там понимал как жить, то есть на самом деле это там побочком на многих военных, он, он там все было понятно, все было по дисциплине по военной, все было по расписанию, все было приказы там командование, да, вот все было понятно а тут человек ну, довольно давно ушел на пенсию, просто так наблюдаю за ним. И вот это понеслась. РЕН-ТВ, просмотр постоянный. Потом э, история началась с сетевым маркетингом просто. Я смотрю на него, ну, ребенок. Вот на самом деле внутри, внутри ну, ребенок такой растерянный, потерявшийся. Это вот случается с теми людьми, которые слишком, казалось бы, дисциплинированы. Вот вы когда
0: рассказывали эту схему, у меня в голове прям крутится, крутится ассоциация, знаете, со здоровьем нашим. То есть очень часто, когда ты болеешь, и не даешь своему иммунитету побороть, ты начинаешь подсаживаться на антибиотики, еще какие-то вещи уже на постоянной основе, никогда прописано, а когда, да? И у тебя организм прям на физическом уровне отключает функцию борьбы с чем-то, то есть, грубо говоря, у тебя пошла uh -huh. инфекция, не знаю, там насморк, да? Он уже не сможет сам справиться, у него эта функция отключена, у него он ждет лекарства, которое все это промоет. Зачем делать, если это делает за тебя другое, да, допустим, там лекарственный компоненты?
2: Вообще на 100 с тобой согласен. Я кроме парацетамола стараюсь вообще... Ну
0: да, не я не говорю, что нельзя работает. лечиться, но ну, да. какой-то ты период даешь ему возможность побороть, поучиться, потрудиться, да, то есть как бы ты с ним такой в команде работаешь, а организм, он точно такой же, он очень легко снимает с себя этот функционал. Если есть кто за тебя поработает, окей, пожалуйста, делайте за меня это, 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 и потом ты сидишь на таблетках, ты сидишь на антибиотиках, ты сидишь, потому что ты себя, как наркоман, подсадил на все эти функции, без них тебе уже не справится. там как бы уже так не работает, да? И человек то же самое, на внешнем рынке, грубо говоря, то же самое. Ты сложил ответственность тайминга, сложил ответственность перспективы выстраивания отношений каких-то, еще, 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 И потом, если тебя резко лишить, ты вот попадаешь в такое достаточно критическое состояние и психологические, и вот ну, беспомощность. Ну, это, я,
1: это я так всегда вспоминаю в этом случае, прям очень красивый примеры. вы точно про этот пример знаете, ну когда маминки, маминкины сынки, они, ну так, быстренько их мама пытается, ну, кого, да, кого ага. в основном... Пихнуть примерно такой же женщине. И вот это начинается: где мои носки? Где мои трусы? Это мужчины, которые не могут себе футболку сами купить. Мужчины, которые одеться нормально не могут. А вот, да, их много. У меня просто пап такой, на самом деле. Это вообще-то очень сложно. Очень сложно. Все время: Ир, где мои носки? Ир! Где мои? Я думаю, как взрослый человек не может знать, где его одежда. Мне это никогда не было понятно. Ир, покорми меня. Друзья, мы много сегодня с вами говорим о том, как вообще эти правила устанавливать, как их прививать. И говорили про баллы, что кто-то финансово да, еще эту историю продвигает. Есть такое понятие, как поощрение, безусловно, наказание пример. Но давайте не забывать, что есть такой прекрасный вид деятельности, как игра. Игра важнейший и основной вид деятельности ребенка. Игра дает детям возможность исследовать мир, помогает развивать творческие способности и воображение. Современные психологи-специалисты по воспитанию говорят, что обучение, общение и познание окружающей действительности проходят продуктивнее и лучше, если включать в любую активность ребенка интерактивный элемент. Система вознаграждения, игрушки, сладости. Сделать игры с ребенком еще веселее и увлекательнее поможет партнер нашего подкаста Sweetbox. Sweetbox ⁇ это коробка сюрприз с большой 3D игрушкой и вкусной
0: фруктовой сладостью. Внутри натуральные постилки, мармелад или карамель. Каждый свитбокс имеет разную тематику. Внутри спрятаны персонажи любимых мультфильмов, сказок или просто фигурки милых животных. Среди популярных коллекций – Чебурашка, Влад 4 а также любимые всеми – Щенячий патруль, Буба, Фиксики, Мими-Мишки, Леди Баг и другие. У свитбокс больше 100 коллекций с 1000 персонажами. Собирайте коллекции любимых персонажей вместе. Слушайте, чуть-чуть такая смежная тема и про дисциплину, и больше про восприятие себя расскажу уже озвученную ранее историю нашего друга-семьи. Он не слушает этот подкаст, поэтому я могу про это рассказывать. В общем, у него, помните, я рассказывала, что очень переживаю, что он хочет разводиться со своей mm -hmm. женой. И вообще: мой супруг донес ему такую тему: что ну, ты. От мамы очень сильно зависишь. То есть ты делаешь, поддержишь подтверждение
1: от своей мамы и так далее и тому так подобное. Он, он разводиться бы, хочет не с женой, а с мамой этим. Вот. Сказать. Он такой,
0: говорит, да, я тоже чувствую, что у меня в этом проблема. Говорит, я решил больше я к маме ходить не буду. Говорит, а где ты
1: сейчас будешь? жить? Я буду жить у бабушки.
0: Проблема с мамой да, решена. Я, 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 я не
1: знаю, оставит это в эфире или нет, но есть такое понятие, как сепарационный брак. Когда взрослый человек... Это первый брак сейчас бывает сепарационный, когда взрослый человек не сепарировался от кого-то из родителей, он обычно делает это в браке.
0: Слушайте, ну да, но возвращаясь к правилам, дисциплине и всё остальное, это мы же подводили, и история вылилась из той ситуации, когда ты не дисциплинируешь, не приучаешь, да? И получается так, что ты забываешь немножечко отключить эти функции, правила соблюдения режима какого-то, да. когда ребенок то уже вырос. Мы же про эти вещи Конечно. говорим, да, что когда-то нужно это отключать. Конечно.
1: Чтобы и ребенок он сам переходил. Ребёнок сам должен идти, чистить зубы в какой-то как момент, как да, как или принимать душ перед сном, ну, понятно. И перестать контролировать когда-то уже
0: уборку, мысли, планы и, и все остальное. И это возраст-то достаточно ранний, если я не ошибаюсь, Юль. Как-то ты говорила,
1: что это 13-14 лет, уже пора бы, да? Ну, это разве все ранний это... возраст? Ранний это 2 года, 3 года. А. -а, -а. Это, конечно, <связь> не ранний, это ну, такой же подростковый возраст, довольно взросленький, правда, Но здесь и уже в... можно отпускать.
2: И все равно, вот все истории, которые мы сейчас проговариваем, они невозможны без личного примера, то есть нельзя там... Сто процентов. Да, то есть я сам, вот знаешь, как бы ловился на мысли, что я... Ребенку говорю, типа, ты слишком много залипаешь в телефон, хотя сам я сижу в телефоне. Но это же разница, понимаешь? Я же не приложение да. смотрю, я работаю, я коммуницирую, я, там смотрю метрики, еще что-то. Объясняю ему это, показываю. Что ты не думаешь, что я сижу в телефоне и играю там, или что у меня ни одной игры это нет. Это
0: можно объяснить э, школьнику, раннему ну, дошкольнику. Да, да. А вот, допустим, моя двухлеточка, чудо чудесное, э, он не понимает. Он <сёк> просто забирает мой телефон. Конечно, не, не понимая, что я сижу, и тут ты понимаешь, что, походу, надо это делать, когда он спит или еще. То есть ты Вот она э, взаимная самодисциплина, когда ты понимаешь, что э, проекция твоей деятельности сказывается на ребенке, и ты себя начинаешь дисциплинировать. То есть делать это не в кровати делать это не в момент, когда он играет, потому что он понимает, что ты делаешь, а я как то же самое, когда вот у меня сын, надо читать, надо читать, Леда читаем. не сильно он это любит дело, не так как деньги, конечно же, вот и я понимаю, что ну себя заказала, заказала себе книжку, думаю, ну <заказала> я правда давно не читала уже, я тоже давно заказала читала. себе книжку, чтобы он видел визуал Мама читает печатную вот, книгу, потому что Чуковского не очень. Я его давно уже перечитала на 100 пятьсот раз. Просто в нашей баловой системе есть баллы, которые он зарабатывает, когда сам читает, пересказывает. А есть баллы, когда я читаю, а он пересказывает. Mm. Ну, чтобы и так, и так. Прикольно. Там очень мало баллов. То есть, если он читает, три балла, а если я читаю, один балл. То есть там стимуляция. Но <смех>
2: все равно слышать и пересказать.
0: <смех> да, 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 да. Вот. И ты понимаешь, что важно. Я полностью согласна, что нужно начинать с себя. Так это очень многие, мне кажется, говорили: да. Угу. Начни себя. Воспитывай себя. Нечего пенять на ребенка. Вот. Ну, так хочется, так классно. Конечно. Немножечко иногда ну, быть это... вот таким вот конечно, управленцем. Конечно, И управленцем ты моешь, одновременно. Ты ты убираешь, да -да -да. ты это,
1: а я выдох. Ой, как хорошо. Вы знаете, мне тоже дети там что-то начали уже делать. Давно уже делают. И у нас есть одно правило. Оно, конечно, иногда нарушается. Но это я прям очень долго вырабатывала. Не так много правил, есть точно одно правило. Это когда я прихожу с работы, uh -huh. с чистой кухней посуда разложена, посуда сложена, посуду мойку, все вытерто, чистая кухня. Потому что я пару раз приходила в 10, а у меня там еще гора посуды. Я говорю, че, ну, вы как бы фонарили. Я вот больше на это. Я говорю, ну, как бы, ну, давайте-ка не будем наглеть, в конце концов. Они знают, что я, правда, довольно хорошая мама, и так не сильно их что-то заставляю делать. Но вот это для меня было важно, потому что я уставала. И вот это для меня правило. Если я, я устала, я хочу чистую кухню. Раз вы тут ели, там, как-то обслуживали себя все это время. Еще у нас есть правило обязательно сообщать, когда куда-то доедут когда будут встречаться домой. Есть правило скидывать маршрут такси мне. Есть правило не выключать геолокацию, но старшая выключила уже давно, и здесь уже не работает, вообще 16 лет младшая ездит с геолокацией. И есть правило убирать после ночевок. Потому что у нас часто... У нас реально на этой неделе у меня был лагерь. У меня одни, одни подружки, подружки одной сменялись подружками, другой по два дня они там жили. И вот правило убирать после этих ночевок. Ну, там... Место обитания, скажем так. Это классно. А давайте
0: поговорим про честность правил. То есть когда мы устанавливаем правила и их соблюдаем, а иногда же, получается, ты шантажируешь, чтобы какие-то правила соблюдались. Это я к чему? А, к тому, что м -м, шантажируешь... Мой или... дядя
1: самых честных правил.
0: Да. Иногда
2: Нечестных же ты говоришь он.
0: эмоциями. И мне сказали, что это шантаж. Или как это правильно называется, когда, допустим, ты говоришь, я вот расстроилась или что вот еще какие-то манипуляции. Манипуляции.
1: Но если ты на самом деле расстроилась, это не манипуляция.
0: Нет, а если ты манипулируешь, что ты что там не хочешь или ты там хочешь меня расстроить oh, вот боже! это все.
1: Знаешь, как э, э, вот так руку на голову лечь, и запах кроволова. Да, вот так, где вот моя да? нюхательная соль? Да, и запах корвалолова. Вот Но правила еще. так лучше работаются, кстати. Ну, естественно, манипуляция, ну, не, не зря как бы это все придумали, естественно. Что такое манипуляция? Это нечестным способом заставить другого что-то сделать. Вот это, вот, пожалуйста, Юль, Я... а как на духу.
2: Да. Но не обязательно нечестным.
1: Если ты придумываешь свои
0: переживания, это уже нечестный способ. А как называется такая манипуляция, которая честно придуманная, но она была манипуляцией, мне кажется? Вот, допустим, у меня папа приходил с работы, и я всегда готовила, убирала всю квартиру. Всегда. В старших классах. Знаете, почему я это делала? Молниеносно. Просто вообще. Потому что если будет грязно, у папы будет очень плохое настроение. А если у папы плохое настроение...
2: Плохо будет Он будет
0: орать по поводу и без. И ты для того, чтобы он не орал, для того, чтобы у него поднялось настроение, делаешь это все реально для папы. Потому что а, я поняла, допустим, что сейчас дома я так не делаю. Оказывается, я не такая чистюля и хозяюшка, как была Конечно, в детстве. Ты так
1: обеспечил свою безопасность, Юля.
0: Вот. Ну, это же он, честно, он, он, он это не симулировал. Нет, это правда вот правда, очень сильно.
1: Ну, есть люди, которых, на самом деле, грязь вводит в такое состояние, да. что глаза начинают дергаться. Угу. Но это не манипуляция, это его реакция на то, что происходит.
0: А, типа, окей, он просто вел себя как, как нужно, ну, как, как он чувствует. Как, как, как чувствует, а, да? а я тоже чувствовала, что я не хочу сейчас ругаться с да. папой, да?
1: и поэтому ты нашла способ... А я
0: я просто искала причину, почему у меня дома не каждый день чисто. И я поняла, что mm -hmm. просто у меня муж, он равнодушен. Mm -hmm. Ну, он не испытывает таких эмоций. То есть, ну, понятно, что все убираются, ну, не вот так вот, как у нас. Не, не каждый день, не не вот ну не молниеносно. И я такая думаю, да почему же так? Потом я поняла, что он меня не стимулирует такой уборки, Он не, не так радуется, как мой папа. Вот у меня папа просто... Ну, какая как, вы хорошая был. дочь. Ты
1: думаешь?
0: Нет, просто меня так радовало его счастье и радость, что ты готов был убираться, все делать. И тебя так пугал его крик. В старших классах уже не так сильно пугал, как прям, правда, приятно было видеть счастливого папу. Ну, это правда, его до сих пор так радует. Поэтому, когда он приезжает к нам в гости, даже мой муж уже генерали в квартире и в машине. Он в машине, я в квартире.
2: Не знаю, я вот все равно, возвращаясь в
1: Воспитал вас, папа, смотрю-ка.
2: Я вот пацанам своим сказал так, что меня, как у твоего папы, да, то же самое история. То есть, когда я раздражен... Смягчит
0: уборка? Чистота?
2: Ну да, может, отчасти. Но я не отдаю такого прям величия. Мне приятно в чистой квартире быть, я... Не знаю, сегодня я вообще заморочился, и известковый налет херачил вообще просто там всякими кислотами. Ну, просто мне в кайф было, что чистый кран. Я все, то, что люблю. Да. Я не люблю это. Ну, как бы я понимаю, что это надо. Ну, и как бы кроме меня этому сделать некому. Но я сказал пацанам так. То, есть, то, что меня раздражает. Лень, неряшливость и нечестность. Вот три базовые вещи, которые я не приемлю и не хочу их видеть. Вот такие правила. Они оба это знают.
1: А я сама ленивая и неряшливая. Поэтому я не могу это требовать от детей. А говоря. я творческая. Я
0: идеально генералю, но параллельно с этим я могу, могу неделю не генерализировать.
1: Ну,
2: это человек, который творческим трудом занимается, ему нужна физика, мелкая моторика в том числе, чтобы что-то... Вот так вот качели Чтобы такие. это все немного... Вот. А если говорить про творческие коллективы, которые там рабочие или все остальные, то это очень тонкий момент, потому что дисциплину в творческом коллективе, в, в креативном коллективе поддержать очень сложно. У меня было очень много таких разных команд, в которых действительно... Их надо и беречь, то есть от внешнего контура. То есть они должны внутри, в своем маленьком хрустальном мирке, там, дизайнеров, креаторов и прочих там брендов э, создавать. Они творят. Ну, при, при, они должны вовремя приходить на работу. Mm -hmm. Они должны там ставить задачи, там, выполнять их, там, в CRM все записывать. Вот. И это очень многих э, креативных людей, типа, мы не можем так творить. Я говорю, ну, хорошо, давай, окей. Вот, ты работаешь на удаленке вообще. Вот, mm -hmm. я даже контролировать тебя не буду. Но ты же через два дня перейдешь в то, что ты, короче, будешь сроки откладывать-откладывать. Знаешь, как у меня один знакомый. Ему на работу дали, условно говоря, месяц. Он, он работает самостоятельно. Дали задаток, очень хороший задаток. И он вот весь месяц тусил. Понимаешь? И за три дня до сдачи он такой, "Блин, у меня же дедлайн... И вот я сел и, короче, начал фигачить с утра до вечера. Вот это проблема таких творческих людей, которые...
1: Ой, я так да. диплом написала.
2: Ну, да. никто же не говорит, что это плохо. Но это отсутствие дисциплины. То есть ты как бы привыкаешь к этой ситуации решать проблему а в последний нет. момент. я не. считаю,
1: что это и есть дисциплина.
0: То есть ты нет, себя это не считаю... дедлайну.
2: Это неизбежность русского слова такого мохнатого. Мне пушистого. нужен дедлайн.
0: Вот э, я все свои проекты завершаю вот в дедлайн. Я да. не задерживаю, я не отмериваю дальше, но я распределяю так, что это будет в самом конце. Я, я распределю свои силы так, что тебе хватит на это. Все, но это будет вот так. Вот. А я
2: не могу, если у меня есть незавершенная задача, либо угу. я понимаю, что у меня там вот неделя срок там или конкретно оно из меня тянет энергию просто не завершено, я об этом думаю, там начинаю думать как бы как это делать, то есть мне не пофиг на эту историю, тоже
1: тянет, но я делаю в последний
0: момент,
2: я стараюсь максимально, не всегда получается,
1: как тянет, мне надо, 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 я, как говорит один из моих тренеров, это мы таким способом накапливаем вину. А когда вина, вина накопилась, да, это ну, а и дает энергию, чтобы это делать. Ой, когда уже умрешь, но сделаешь.
0: Короче, давайте за финалем выпуск еще одним пунктиком. А к чему приведет анархия и самоуправление в отношении с детьми? Насколько можно пустить нас самотек и дать э, вот эту волю? Мы чуть-чуть затронули, кстати, уже этот момент, говоря о том, что отсутствие дисциплины может, ну, без... выйти
1: через край. Все это и как раз таки про творчество очень хорошо заходит сюда. Анархия и самоуправление. Это крайность, ну, другая, да, угу. относительно какой-то жесткой дисциплине. И тогда в этом случае, ну, ребенок ну, не будет чувствовать себя в безопасности. Вот ощущение, что опереться не на что. Правило – это опора. Мы на правила можем опираться. Очень многие, чего тревожные люди делают, да, или люди с обсессивно-компульсивным расстройством, они опираются на некие правила, они только этим и спасаются. Правила там поплевать через левое плечо, покрутиться. У них они, все правила устанавливают. Угу. Чтобы чашка стояла так, чтобы ложка лежала. Ну, у всех по-разному. Ну да. Ну да. Они таким образом опираются, чтобы немножко тревогу снизить. А если, например, в семье вот вообще правил нет, да, то ребенок не... будет всегда тревожным. Он... Ну, сложно будет ему. То есть это
0: психолог... психически, да, что-то будет неспокойное? Не знаю. Ну... Мне
2: кажется, не зря фраза «Анархия, мать порядка» есть вот такая штука. То есть, ну, это, наверное, как бы гипертрофировано из, из, из варианта того, что Попробуй, набей шишек, там, понаступай на грабли и поймешь, что правила, они для того и существуют. То есть побудь в этой анархической ситуации без правил, без управления вот, самостоятельно. Вот как сейчас да, сын пошел на работу, и он, он как бы все очень сразу быстро четко понял и по дисциплине в том числе и по всяким разным но нюансам,
0: зна знаешь, Денис, мне кажется, у него-то есть накопленный опыт, конечно, да, то ну, есть да. он а его заложил, да, угу. оно сейчас выстреливает, грубо говоря. Вот то же самое же, почему ты вот долбишь-долбишь и ребенок не слышит, не по ним, ну вот вообще не реагирует, но ты потом вырастаешь и я сейчас вспоминаю правила родителей, правила, которые работают, они мне нравятся, я живу по ним, но тогда это было полное отрицание, но они были заложены. То Аналогично. есть Если бы там было пусто Возможно, мне бы пришлось ошибками, и пробами вот этими и непонятно придешь ли ты к такому результату. То есть, может, еще дальше придется работать и набивать чего-то, пока ты, грубо говоря, надо знать правильные ответы изначально, а потом уже как бы. А потом принципе... уже,
1: чтобы было где самому редактировать. Да. Правильно, чтобы было где мы Это же к кузовок такой такая у тебя был. история, что свобода – это ответственность большая свободным быть да без правил нужно научиться нужно сначала жить правда по определенным правилам чтобы уметь как-то как варьировать как в университете да ты получаешь теорию а
0: потом ты идешь на практику на практике по идее да то есть вот ты в свободном плавании но ты используешь ту теорию которая у тебя есть да допустим собственно применяешь соединяешь уже сам то, что тебе написали, и то, что тебе казалось нудным, отвратительным и ужасным, потом в практике ты берешь какие-то успешные э, теории, именно вот знания из той теории, которые тебе подходят, нужны ну, уже в жизни.
2: А мне кажется, знаешь, ну, университет это когда тебя учат учиться. В смысле ты... Искать знания. Искать, да. Информацию. И то же самое, наверное, если я сейчас вот так правильно понял, и то, что Юля сказала, то, что я так пытаюсь как бы себе срастить. То есть и дисциплина, и вообще все, что касается воспитания ребенка, это некое программирование, которое не факт, что сработает угу. в ближайший год, два и да. три. А как вот ты говоришь, как я сейчас вспоминаю, да там свои какие-то примеры дисциплинарной вот этой истории, которую мне отец насаждал, и со временем это сработало. Угу. Это То есть тогда я антагонист был. Сейчас я понимаю, что очень четко ему очень хорошо с отцом общаемся. И там я говорю, блин, слушай, крутую штуку ты мне тогда сказал. Ну, говорит, ты это доперла до тебя, когда у тебя дети появились, понимаешь? Да, бывает и так. Да, поэтому, то есть это такое все равно некое программирование того, что будет в дальнейшем в бессознательном у ребёнка где-то находиться. Это
1: завершенное
0: воспитание. Которые, может быть, зайдут, а может быть и нет. Там уже, собственно, как сложится. Тема дисциплина, воспитания, она такое интересное, очень разноплановая, потому что тут и перегнуть нельзя, и вовремя отступить нужно. И вообще такая минное поле, которое очень волнительно с психологической точки зрения точно. Но что я из сегодняшнего подкаста вынесла, это в первую очередь работа над собой, потому что ты как минимум пример, и как максимум ты транслятор, Который может адекватно донести, а может с пеной у рта. Но, тем не менее, и то, и другое присутствует в нашей жизни. Жизнь, она многогранная. Вот, самое ключевое, наверное, хочется сказать, что правило для меня неоспоримое то, что касается жизни и здоровья, потому что жизнь у нас одна, и беречь и, собственно, формировать в ребенке это то, что мы обязаны делать. А вот что касается его творческих увлечений и всего остального и какой-то дисциплины, чем больше я слушаю людей, тем больше понимаю, что все у нас заложено. И будет он убираться каждый день, получать удовольствие, либо это будет раз в месяц, а может быть это вообще никогда не будет. Это уж точно нервотрепка своих. Но пробуйте. Почему бы нет? Лучше сделать, чем не сделать.
2: Лучше сделать и сожалеть, чем не сделать и
1: сожалеть. Да.
0: Самое главное, конечно, внутренний комфорт 100%. Потому что взаимоотношения между друг
1: другом, они важнее всего, на мой взгляд. Когда мы говорим о дисциплине, мы вначале уже да, говорили об этом, что иногда воспринимаем это как что-то очень жесткое. Я хочу сказать о том, что правила, безусловно, важны и нужны. Если в семье нет правил, то это не семья. Это какое-то такое а а амебное, анархическое э, сообщество некое. Вот. Но, с другой стороны, я, конечно, понимаю родителям, родители, которым очень удобны их тихие, дисциплинированные дети, которые ходят по струночке и вволняют правила безукоризненно. Но вы поймите, что вы это делаете не для них, вы делаете это для себя.
2: А я всегда вспоминаю в такой ситуации вот про примеры, про дисциплину. Э, слова создателя сериала «Симпсоны», которому сказали, что вы же понимаете, вы показали там американскую семью, в которой там вот этот Барт Симпсон, он же абсолютно там асоциален, он там творит черный, он там непослушен и все. И вы таким образом воспитываете молодое поколение. Он говорит, нет. Если ваш ребенок ведет себя как Барт Симпсон, значит, вы ведете себя как Гомер Симпсон, который лежит на диване, пьет пивасик, у него там своя какая-то жизнь. Поэтому абсолютно согласен. Как бы, хочет, чтобы ребенок ходил в спортзал, Ходи сам в спортзал. Хоть, чтобы он был послушным, любил жену и там все прочее в дальнейшем. Будь таким же.
0: Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Всем пока.